0: Tveka inte Gå in och stötta lite. Det behövs och jag blir glad. Tack sen i ha. Nu kör vi igång. Faith hey, Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Vissa frågar mig, så ah, vad ska du köra idag? Jag bara, jag vet inte, kanske kör något i och De bara, ha nej men vi ska ju på det här. Det är först crossfit, sen är crossfit, sen är simning och sen har vi rörlighetspass på eftermiddagen. Så avslutar vi med någon cykelgrej upp till bergen. du är värsta såskoppen där alltså. Ja, jämfört med liksom, genomsnittet, definitivt.
0: Varmt, varmt, varmt välkomna in i poddstudion med mig Fredrik Eriksson och Träning och Fika-podden. Idag är det dags för ett spännande avsnitt för oss som är lite nördiga när det gäller att träna. Mindre fokus på Fika, men jag har med mig en fantastisk kille som är. Ja, the man, the myth, the legend skulle jag vilja säga inom träning i Sverige på ett väldigt brett perspektiv. Jag har med mig Brian. Så jag tar med er till Brian och så kör vi igång nu. Dessutom hörni så kommer vi kicka igång en del som heter 310. Så jag och Linda kommer köra Tre pass om dagen i tio dagar. En så kallad challenge som jag har hittat på. Så vi drar igång den också. Jag tror nästan att vi tar och börjar med den innan vi hoppar in och pratar med Brian om träningstrender och så vidare. Så då hör ni, varmt, varmt välkomna igen till ännu en podd med Fredrik Eriksson på träning och fika. Nu kör
2: vi! Träning och fika, vi kör hårt. och, fika, och, fika, ihop, och, på på. och fika, vi kör på Träning och fika, på Träning och fika, nu kör vi! Nu kör vi!
0: Yeah! 3-10 det är någonting som vi har på gång här. Tokigt ska det vara nu för tiden. Det kan inte vara vanliga träningar utan vi har hittat på något special här. Tre 3.10 ska du och jag köra Linda. Är du taggad?
3: Eh, ja, jag är taggad. Absolut. Eh, alltid taggad. Men ibland så funderar jag på varför jag inte tänker först och svarar sen. Men eh, Nä. så.
0: När huvudet är dömd för kroppen lider är så man brukar säga.
3: Lite så, Ja,
0: ja. Vi kommer definitivt få lida nu. Det kan jag lova. Dig.
3: Ja, det... ska, vi ge,
0: ska vi ge lite mer kött på benen till vad det här 310 egentligen handlar om? Det är en mm. sån här klassisk challenge.
3: Ja, Och det gillar jag.
0: Ja, precis. Du har ju gått igång på challenge. Och jag, den här hittade jag på för ja, ett och ett halvt år sedan. Och har då testat den och kört den och nu ska jag köra den igen. Så det här ska bli spännande. Och nu ska du vara med mig Linda och göra den här challengen. Och den, hamnar, den heter 3.10. Kan du berätta vad det är vi ska göra Linda?
3: Ja, jag kan berätta vad vi, så gott jag kan. Eh, vi ska under tio dagar ska vi träna. Tre separata träningspass om dagen eh, och det ska vara av träning av, om jag nu förstått rätt, att det ska vara en timme styrka, en timme kondition och en power walk eller liknande lungträning eh, varje dag i tio dagar. Har jag uppfattat rätt då?
0: Du har uppfattat det alldeles extremt rätt. Så det, det blir väl då ett styrkepass, ett konditionspass där man ska upp i minst 70% av maxpuls i 20 minuter. Och sen ett lite mer av återhämtningskaraktärspass. då. Eller ja, om man till exempel cyklar till jobbet så kan man ju cykla ena passet hårt och cykla andra passet långsamt. Men så båda passen blir... En timme långa varav ena är ett tufft intervall och andra är långsamt. Kanske man försöker närmare det där hem då. Eh, och sen är styrkepass på en mm. timme. Och man har då möjlighet att under de här tio dagarna ta ett pass, alltså ett enda pass. Inte en hel dag utan ett av de här tre passen på en dag och dra så kallad eh, dra en livlinja på det. Så att man kan slippa ett av dem då. Så det blir då tre, gånger, eh, tre pass om dagen i tio dagar. Så det är 20, pa, 20 30 pass minus ett. Då. Så 29 träningspass ska man dra igenom på de här tio dagarna. Vilket då jag kan säga av erfarenhet är mycket, mycket hårdare än man tror. Mm. Ah. Så hur går dina
3: tankar? Ja För det första så har jag mentalt alltså ställt in mig på, man får ju se det lite som ett äventyr tänker jag. Så att jag tänker att jag ska ut på ett tio dagars äventyr. Så att, för att ställa in sig på att man ska orka. Eh, mm. Så och sen så, men jag har väl tänkt att jag kommer att köra promenad, styrketräning och sen konditionsträning av lite olika sorter. Passa på. Lite testa lite nytt kanske för att uh, motivera sig och uh, även uh, köra lite annat. Inte bara löpning och så. Jag har inte sprungit så mycket på sista tiden så att det blir inte så mycket löpning.
0: Det låter ju spännande. Livet mm. är ju ett äventyr och det blir inte roligt när mm. man gör Nej,
3: Nej. Mm.
0: Bra, bra, bra. Vad heter det? Vi har ju faktiskt några stycken mer som ska hänga med eh, och ska köra. Vi har startat en liten Facebookgrupp och eh, där vi ska försöka då monitorera monitorera det här på ett sätt så att alla känner sig delaktiga och får vara med och få se hur det går. Vi jobbar ju då med eh, någon typ av rapportering varje dag eh, på eh, Strava helst. Som är enklast när man lägger in sina pass. Jag vet att du är inte så bra på Strava. eller du, 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 du,
3: tving du tvingar ju mig till Strava här nu. Så jag har ju varit <laughs> lite skeptisk mot Strava här i podden också. Eh, så att jag var inne och, och, och jag följer dig nu i alla fall. Och sen vet äh, jag inte så mycket mer. Men det blir säkert äh. bra. Eh, ja, ha. men
0: alltså Strava är ju en, en app som... Man kopplar ihop till sin träningslocka, och då kommer det upp eh, träningen på Strava, vilket gör att den blir tillgänglig. Om man inte vill koppla in alla människor mot sin Garmin-device, liksom. det har jag en man som kanske inte är riktigt lust med. Utan det här är då ett sätt att göra, det är som träningens facebook egentligen Strava. Det som är roligt med Strava Det är just de här segmenten och sånt som finns som man kan tävla och träna på och köra på. Och Man får massa rapporter och tider och ja, sådär. Så det är ganska roligt. Dra är stort, men i det här fallet tycker jag att Strava passar ganska bra. Men vi kommer också ha då vår lilla Facebookgrupp där man kan lägga in bilder och sånt där. Det här är ju, kommer vara riktigt tufft för oss och vi kommer behöva fokusera hårt för att trycka klara framförallt. De här, de här konditionspassen är det här som vi kramar måste nu När man sen ska upp och köra tre pass dagen efter så är man ju oftast ganska, ganska sliten. I alla fall det var min erfarenhet.
3: Och sen är det det som är för mig lite utmanande är ju att jag vet ju vad jag behöver när jag tränar lågintensivt. Alltså som jag sa nu att jag skulle tänka på som att jag var ute på ett löpöventyr i tio dagar. Men då är det ju ganska lågintensivt. Här blir det lite högintensivare vilket gör att energin blir svårare känner jag. Att, att planera energiintaget. Så det blir lite spännande. Ja,
0: men, ja, verkligen. Jag kommer ihåg när jag gjorde förra gången att det var inte så där att typ efter dag sju då var liksom så här, då, då tog jag bara den enklaste konditionsintervallsträningen som jag kunde komma på. Det var det slutade med att jag åkte till sats och ställde mig i stakmaskin och drog intervaller fyra gånger fyra minuter för att komma upp i puls. Men det var riktigt slitigt, kan jag säga. Mm.
3: Precis, och jag tror det är så man får göra. Så att, ja, men det ska bli jättespännande. Sen är ju den största utmaningen är ju här att eh, livet fortgår ju- så man ska få in det här i sin eh, dagliga almanacka. Och det är ja, väldigt det bygger,
0: ju, Ja Precis, och det är det svåra att få in de här tre passen. Så det måste ju vara ett morgonpass, ett lunchpass och ett kvällspass. Det är de regler som finns- du får välja fritt hur och när och var och det pass som du får ta bort får vara vilket typ av pass du vill. Men du får bara ta bort ett liksom. Mm. Och sen blir det väl då, det, blir ju, det kommer vara en, en, en fight egentligen från start för att både få till träningen men också få i sig mat och känna att man får sova tillräckligt mycket och att man... Ja, för ordning på sin planering under den här tiden för det är inte gjort i en handvändning liksom. eh, jag vet ju bara själva det här på lunchna, de flyger ju fram liksom, och då måste man antingen dra på sig träningskläder eller ta sig en lång promenad liksom, och det är jäkla tufft Så att, ja, jag, ser, jag ser fram emot här, den här tråkiga utmaningen återigen med skräck blandad förtjusning
3: ja det ska bli jätteroligt, jag är supertaggad jag, ja, ja jag har planerat liksom hela min tillvaro här. Men det värsta ja. är att jag måste utnyttja mitt det där eh, att ta bort ett pass redan på lördag. Vilket, vi börjar ju, det kan vi väl berätta här, att vi, ja. det här kommer ju ut på tisdag. Vi börjar ju liksom imorgon med det här. Allt, alltså på onsdag. Eh, avsnittet går ut eh, alltså. på tisdag. Vi börjar den 11 re oktober. Re re reda
0: ut det här. Vi sitter alltså idag. Är det måndag och vi spelar in. Och imorgon, viktig släpps båda avsnittet. Och vi startar 3.10-utmaningen på onsdag.
3: Den 12, va? Elfte.
0: Ja, jag, jag tror att det blir en elfte faktiskt. Vi inte är så så vi är. Förra gången kom jag ihåg att det jobbigaste var i den här helgen När det hände massa saker och så vidare Så då måste man ju försöka se till att man inte har för mycket bokar För då rinner tiden iväg Och det är inte så kul att stå och köra ett intervallpass lördag kväll klockan åtta liksom.
3: Nej. Jag
0: kommer förmodligen dra mitt frikort på, på lördag kväll ska jag tro
3: Ja, det är samma mm.
0: Men hade du tänkt att köra ett olika typ av träningspass då?
3: Nej, men jag hade tänkt att jag ska springa någonting, tror jag. Jag har varit ute och känt lite på löpning idag för att se om det skulle kunna funka. Då har jag haft lite löpbilar. Och sen så, men annars så blir det lite stakmaskin, lite roddmaskin, lite, lite spinning tror jag. Jag är lite sugen på och tänkt att det är ju lite roligt att göra det, det var jättelänge sen så det tänkte jag nog också får vi se
0: ja, Spännande, jag får se, det blir nog rätt mycket skidåkning för mig tror jag mm. uh, stakningsrullskidor starkmaskin kanske, så här. får vi se men jag är också taggar som tusan uh, det svåra är då att man inte får lägga in några långpass för lägger man in långpass då gör man ganska steg sant? så att uh, det gäller att försöka hålla sig inom den här ramen de här tio dagarna Mm. men eh, vi kickar väl igång det här Linda och sen så blir det då första rapporten blir då nästa vecka på nästa podd då har vi kommit lite drygt halvvägs Precis. och sen blir det en summering så det blir tre stegsaket det här
3: ja. ja det ska bli spännande att se om vi överlever Kanske ligger som en det. trasa bara.
0: Ja, risken är väl stor att det kommer vara lite slitigt på slutet. Men vi går in i det med höga knän. Vi kämpar på och vi är taggade som tusan. Det ska bli jättekul här.
3: Ja, det ska bli superroligt. Full gas. Ja, nu kör vi!
0: Jaha, så, då var vi igång. Det är måndag och jag dricker kaffe och mår toppen. Jag har haft en fantastisk helg. Jag har åkt rullskidor till Uppsala och tagit en lunchfika i Uppsala med CC1000-gänget på Café so Fågelsång om ni har varit där en gång. Och det är ett härligt klassiskt stort fik som ligger precis vid Fyrisån där och eh, Problemet uppstod när man har suttit och fika så där länge och haft ett mysigt med sina kompisar. Om man har åkt, ja, vi åkte väl fem, 50 km dit, så skulle man då fika, sen skulle man sätta sig. Sätta på sig rullskidorna och staka hem igen. Det är inte alltid lika roligt när man är lite, lite lätt stel, lite lätt trött och, och ganska mätt och bilåten Och så ska man då staka sig tillbaka i till Stockholm igen. Men eh, det gick bra. Jag har lite ont i kroppen. Var uppe i morse på gymmet klockan, eh, ja faktiskt en promenad klockan 06.00. Och sen var jag på gymmet och körde lite grann. Och då kändes det helt naturligt att bjuda in Brian van den Brink hit och snacka lite grann om ja, det blir nog ganska brett hoppas jag, han kan det mesta om det mesta inom gym och träning så att eh,
2: Brian varmt välkommen Tack, 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 en stor ära att få vara med i den här podden som jag uppskattar mycket att lyssna på du är inte bara bra på träning, du är väldigt snäll också. <laughs> Nej, men uh, då ska man ha om man, om man gör någonting bra. Jag tycker konceptet är briljant liksom. träning och fika, det är en superkombo. ja, din rullskidsherre uh, här visar ju på liksom, den, den kombinationen så att, uh, för mig handlar det mycket om balansen. Ja. Hör du, idag sitter vi faktiskt
0: på Soho House och spelar in i deras poddstudio. Mm, grymt. Ja, det är trevligt här. Vi har ju precis druckit kaffe. Jag är lite förvånad att du drar in mjölk i ditt kaffe, Brian.
2: Alltså, svart kaffe tycker jag är... Ja, oh, <laughs> <laughs> Med mjölk så blir det gott helt plötsligt. Så att när folk så här, ibland när man ja, kommer in i den här fika fällan Så man, man hamnar i sociala situationer. Så använder jag fika. Eh, så ja, men jag tar gärna en kaffe. Och så kanske jag inte säger med mjölk. Och så kommer man någonstans fram. Ja, ah, du vet idag har vi ingen, ingen mjölk. Och så man bara, nej, måste jag plåga mig igenom en <laughs> svart kaffe.
0: Men alltså, om man ska vara helt ärlig så är det enormt stor skillnad på svart kaffe och kaffe med mjölk.
1: Mm.
0: Alltså det Absolut. är, är worlds apart. Yeah. Vet du hur jag gjorde? Nej. Jag har ju också alltid hela mitt liv druckit kaffe med mjölk. Mm. Men sen så tänkte jag så, här, för jag insåg att jag var ganska kaffeberoende. Mm. Så har jag gjort några gånger tidigare att jag slutade med kaffe igen för att se liksom... Ja, då får man lite huvudvärk och sen så går det några dagar och sen så tycker man att man har kommit ur det. Men så tänkte jag så här, jag ska göra en riktig omstart för att lära mig att dricka svart kaffe. All right. Och då fanns det flera takes på det här för mig. Ena taken var liksom att ja, men det är inte ganska onyttigt att dricka mjölk egentligen. Det är liksom ingenting som vuxna människor ska dricka. Mjölk är gjort för barn liksom som växer och så här. Så det var ena saken. Den andra saken var att eh, jag kände liksom nå någonstans att precis som du säger att man dricker ett mycket kaffe och börjar man då rä räkna ihop sådär, en bra dag med möten och kaffe att, sitter man då och dricker mjölk så här, en kopp, en kopp, en kopp helt plötsligt man dricker rätt mycket mjölk ja. faktiskt men sen den stora grejen för mig det var ju faktiskt att se om jag påverkades hälsomässigt av att sluta dricka kaffe för jag ville se om jag mådde ännu bättre Just det. Så jag höll upp nästan ett år. Och det tog då som vanligt. I början tog det kanske två, en vecka. Och sen släppte huvudvärken. Mm. Och sen tänkte jag så här, nu mår jag bra. Men jag kände så här någonstans att jag var inte, jag var inte riktigt bra. Nej, det right. och då Och då insåg jag för ett tag att jag, jag har inte fått ut det här i kroppen än. Så jag höll upp ett år. Höll upp helt och hållet. Och kanske efter två månader så försvann här lite att jag kände att hjärnan liksom... Stötte mot kanten i huvudet igen. Mm -hmm. Jätte konstigt. Men det tog ja. väldigt lång tid att bli av med hela den här grejen. När jag väl hade blivit av med den så tänkte jag liksom att Gud var skönt, Inget kaffe, härligt. Och så levde jag så i åtta månader och sådär. Och sen och bara sen... vaknade jag upp en dag och så här. Det är ingen skillnad. <laughs> 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 <Nej>. <laughs> ingen skillnad. Nej. Det är bara jävligt tråkigt. Så då. Kom den tredje grejen in när jag, varför jag ville sluta och dricka kaffe med mjölk? Det var för att jag har någonstans, och det här är också så jävla sjukt jag har någonstans en tro på, precis som det är med allting som olika smak att olika typer av kaffe ska man känna skillnad på så här. Så, och då hade jag tänkt att jag nollställer mig. Jag liksom kör en delete, mm. raderar hårddisken, startar om. Börjar med svart kaffe för att känna nya anställena i svart kaffet. Är du med? Ja, det var liksom absolut. min teori. Jag skulle få en bättre sensorisk analys och upplevelse av mitt kaffe. För det tycker jag liksom att när man dricker kaffe och har mjölk i den. Äh, då, då blir allt samma. Ganska lika. Ja. Ja. Och så finns det en massa människor. Allt ifrån vinkännare till eh, truffelkännare till alla möjliga som har så här pratar och kan orera och, 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 om alla smaker och, och det finns ganska många som, som mm. håller på med kaffe också. Mm, absolut. Mm. så kaffe är olika smaker. Och jag då skulle då börja om först och lära mig att dricka svart kaffe men sen njuta av det och förstå och uppskatta skillnaderna. Så jag tänkte så här såg framför mig att jag, det här är en arabika bön. Konnussören. Det var verkligen så. Jävla skit. Och nu har jag hållit på så här kanske i fyra, fem, sex år bara dricka svart kaffe. Ja. Och visst. Jag känner skillnad ibland lite grann. Men skillnaden uppstår inte som, som det här kaffet vi fick här. Jag kan inte säga exakt vilket kaffe Soho hans mm. har. Och jag kan bara säga att det smakar ganska gott. Det smakar ganska likt det kaffe jag drack i morse hemma som min fru hade gjort. Som var en molrbärsblandning tror jag. Och, och det gör mig lite besviken. du <laughs> fick sick. inte det heller? Nej men det blev ingen sån.
2: Nej. Så jag vet inte tusen. Men det är ganska gott kaffe här. Absolut, det är det. Nej, men, eh, kaffe som sagt. Jag, alltså jag är uppvuxen med te, eh, te dricker familj. Eh, så att eh, det blir inte jättemycket kaffe. Eh, jag hörde på du pratade med Fredrik Sträng om din storbolagskarriär. bolagskarriär. Jag har ju inte varit i så stora bolag men ändå i liksom, näringslivet. Eh, så där. Och där är det mycket möten och det blir kaffe. Aha. Så att jag drack liksom inte kaffe Du det var alltid så här jag vill ha te och det var alltid så här udda fågeln och på den tiden i alla fall så var det, så här, det var inte alltid så att det fanns något te och det teet som fanns var såhär gammalt typ barkte smaker så att du skete man ner och drack vatten och det är inte kul att vara den udda fågeln Nej. och det är ju lite också säkert som folk som håller på med att orka hälsoreset. Det är jävligt mycket socialt tuggmotstånd. Så här. Man ska kanske äta någonting annat eller avstå. Så måste man förklara sig lite som förr i tiden. alltså var en enda på... På stället som inte, som inte drack alkohol Då blir det jävligt jobbigt för den personen För att försöka alla Men ska du inte ha? Varför dricker du inte? Och så, så... hiver de upp en lätt öl ja. Som smakar aschle liksom. Så att, det är ju ständigt de här, Oavsett om det är kaffe, alkohol eller mat så, så blir det liksom Man bryter lite det sociala Så, så hamnar men, man Men utanför. Då
0: ska jag, jag officiellt hjälpa om ursäkt nu för att när vi kommer till baren så säger jag vad vi vill ha för kaffe.
2: Jag går dig inget utrymme. För nej, nej men jag dricker ju kaffe så här en, en, två koppar om dagen. Men ja. jag, jag har absolut, det är inte så att jag sitter och i mig. Och sen försöker jag undvika liksom senare delen av eftermiddagen. Kvällen. Ja, men det tror jag är svinbra. Alltså. Mm. Ju äldre jag har blivit, ju mer lättstörd i sömncyklerna. Så att därav så försöker jag ta det dumt.
0: Jaha du Brian, nu är det dags för oss att få reda på vem du är. Det är inte alla som känner dig kan jag tänka mig men många vet ju vem du är och du har ju satt rätt mycket avtryck inom, ja, rätt mycket inom träning och så vidare och varit runt en hel del. Men
2: kan inte du bara berätta din historia? Yes, uh, nej men exakt. Det är väl... Kändes i träningssfären. Liksom. Där, där har jag varit verksam um, sedan ja, 12-13 år tillbaka. Började jobba på sats på marknadsavdelningen där. Um, direkt efter, um, ja jag jobbade på en eventbyrå precis innan så fick vi Sats som kund. Och sen var det på den vägen så hittade jag in i den här branschen som jag inte hade koll på. ens var någon seriös bransch att det fanns, ja men att det fanns seriösa företag, men gym visste man ju att det fanns men du vet liksom nidbilden av ett gym, såhär bygger killar med linnen liksom, och... men vi har ju den både du och jag nidbilden av ett gym, det är ök och kåger ja, <laughs> exakt Eller? exakt, det är nidbilden av ja. ett gym, ja men så här, ja, inte så professionellt kanske, men liksom jävligt dedikerade hängivna människor, men man ser inte liksom framför sig en mångmiljon miljard industri, sådär och apropå AKK och Örebro. Så jag pluggade ju på universitetet i Örebro. Jag visste Örebro. att det var en bra kille. Jag visste ju så det. Fyra, nej, tre och ett halvt år. Jag var i Amsterdam med en termin som utbytes. termin. Men tre och ett halvt år i Örebro. Och sen eventbyrå och sen sats. Vart bodde du i Örebro då? Um, ja, först bodde jag i um, Brickebacken. Ja, som uh, alla studenter. Exakt, första halvåret. Men det mm, inte mitt ställe jag, förstår det. Nej, jag Men sen eh, fanns Tärnvägen, heter det. det ligger ju i hyfsat i närheten. Då var det ganska nybyggda, liksom mm. studentlägenheter som många tyckte var så här svindyra. Jag vet inte ens vad hyran var på, men jag grejen var att jag jobbade ju på helgena som bartender på på Strumpis och på Babar Nej. på den, den tiden. Nej. Är det sant? Så fick man drink. Så att Ja, den här studentekonomin, liksom, det, det var inte riktigt applicerat för att jag jobbade med det hela tiden. Så att jag hade ju okej okay med pengar. Liksom, så att ja. för mig var det värt att ta lite. Liksom, men kan du skriva under på det här alltså, som de flesta säger när de har varit i Örebro en längre
0: tid? Att det är den bästa tiden i deras liv?
2: Bästa? Ja men det var jag ser tillbaka så är det svin kul. I början så hade jag faktiskt svårt med, med stan. Jag tyckte den var lite så här. Bakåtsträvande och <laughs> halvseg men fick sjukt bra umgänge kring universitetet, jobbade vi också, jag kom in i stan, jobbade ju på Babar och strömpor så att man träffade en massa andra Örebroare som spelade innebandy och lite fotboll på den tiden så fick man ju en massa Örebro-vänner eh, den vägen så då då var det ju nog lite annat än att bara hänga på universitetsområdet så. Ja men vad bra.
0: Då vet jag vem som att det var den bästa
2: tiden i livet Nej, då, tack så mycket. Då är vi en som där. Då kan vi gå vidare. <laughs> men när det beror alltid lite <laughs> speciellt så där. Det man tycker det är kul. min bor där så att uh, ja, jag är där då och då. Ja, vad härligt. <clears throat> uh, jag har spelat hockey mycket, jag sa fotboll och game, men jag slutade med hockey jag, i, i, ungefär i samma med att jag började på universitetet för att jag, jag tyckte det inte det var lika kul. Längre och sen fanns det inget rimligt alternativ. Det var lite för långt till Lindesberg som var i division två. Då det var liksom på den nivån jag var... Då kände jag inte för att sitta och åka bil liksom, för att ta sig till träningar och sådär. Örebro var lite för bra, då var de fortfarande i division 1 ja. men på men väg bra. uppåt. Ja, och ja. nu är de ju liksom bland de bästa. Ja. Um, så gym för mig var liksom hockey, hockeygymmen som fanns i, i anläggningarna. Och som sagt, när jag började jobba med sats så bara shit, klart jag hade sett sådana gym innan men jag hade inte förstått. Liksom, eh, så, så bara, shit. och så jätteroliga människor det är något speciellt i liksom, träningsbranschen folk får jobba med en, med en passion som många har mm. eh, eller jag skulle säga nästan alla som jobbar i branschen mer eller mindre eh, har en passion för träning och hälsa och de tar hand om sig så jag tror också att folk som tar hand om sig är generellt sett mer harmoniska och trevliga eh, så att den kombon och så bara shit det här var ju superkul liksom och Möjligheter att växa och sådär inom företaget. Eh, och sen gick jag över till att utbilda mig till PT och gruppträningsinstruktör. Eh, så jag gjorde lite omvänd resa. Många i träningsbranschen har ju börjat på golvet så att säga. Och sen ja, när man jobbat ett gäng år och liksom vill ta nästa så börjar man jobba på kontoret med olika roller. Nu gick för... ni i källaren istället. Ja men lite sådär. Men samtidigt gå med en bättre förståelse mm. för... Verksamheten Och jättekul liksom jobba med människor. Eh, så att jag har faktiskt kombinerat det till och från eh, ända sedan den tiden. Eh, så att jag och sen kört eget. Med framförallt corporate wellness, olika liksom företagslösningar, bootcamps och föreläsningar. Det har varit på, både på eh, gym och då var det runt på de leverantörerna också till
0: gymmen och Exakt. Keycraft och, och mm. jobbat där en sväng,
2: eller hur? Så Teknogym och Keycraft eh, har jag jobbat på i tre års tid som marknadschef och nordisk marknadschef. Och sen 2018 egentligen så jag sa upp mig ja, sommaren 2017 och som är kvar ett halvår och funderade lite och då hade vi dratt igång, jag och en bekant hade dratt igång, en kompis eller kompisar, men vi drog igång Sweet Business podden som var det första som hände inom ramen för Sweet Business och där, där jag kanske är mest känd för de flesta i branschen. Och Sweaty Business är? Det är en, jag skulle säga, det är en nyhetsplattform för de som verkar i och kring träningsbranschen. Så att det inte bara är gym, det är liksom teknik. Alltså den delen växer ju det digitala kring, kring det. Men också försöker lyfta in folkhälsofrågor och liksom olika rapporter. Och, som kan vara relevant för folk som jobbar i branschen. Så tanken är liksom ett slags affärsmagasin fast digitalt eh, för Tränings, eh, träningsbranschen mm. och, ja. men du skriver producerar, driver, äger mm. och, och lever med sweaty många business många hattar har jag
0: ja, men det är, så, <laughs>
2: så, så, <det> är småföretagare <laughs> eller hur, ja. eh, nej men så är det och som sagt jag drog igång det med en kille Norberto och sen fick han ett jobb som gjorde att han inte kunde vara med och podda men jag kände att ah, fan, här är det någonting ändå som är på gång och som man kan göra saker kring så det är femårsjubileum nu det är fem år i går absolut. Det hur, har stadet växt. Nej men det rullar på. Det, det, det bär sig liksom absolut. Jag kan livla mig på det, men jag är lite rastlös för, för att bara göra en sak sen tror jag, jag är lite rädd för att bli uttråkad. Det är väl min Liksom Achilles här liksom att orka. Jag brukar säga till min äldsta dotter att ibland måste man ha vågat tråkigt men i, man är ju skitdålig på sina egna råd ibland där. Men vi sa vad jag vet tidigare med jobb och sådär att ja, jag kanske lämnat jobb som egentligen var bra men av olika anledningar så har jag ledsnat på det kanske gjort lite för mycket samma och är väl framåt. Så jag jobbar med lite poddproduktion åt eh, några andra. Eh, och lite sociala medier och gör lite föreläsningar och så. Där. Så att jag plockar ihop en vardag som funkar för mig. Så att, vi snackade ju här innan liksom, när jag funderade på dig och din profil. Och så så här, jag kan tänka mig att någon frågar dig: Vad gör du? Att det, blir inte, alltså det går inte att förklara på. Ah, jag sitter på bank. Liksom. Är så här, vilken hatt vill du att jag ska ta fram? <laughs> <Exakt>. <laughs> så kan vi snacka om det. Så att jag gör lite av varje. Ja,
0: men verkligen. Det är kul ändå. Det är, det är härligt att få, få tid med dig här. Med tanke på att du har rätt mycket att stå Och det är roligt och sådär. Ja. Men också att vi har en hel del gemensamt Både förmodligen. Inte bara Örebro som är den starkaste kopplingen ja. klart. Men, men även liksom träning och entreprenörskap och sådana saker. Så det är väldigt kul. Hörr du. Eh, vi ska ta oss in i lite Diskussion om trender Framtid och sådana här saker mm. Så då tar vi helt enkelt Och knäpper fast säkerhetsbälten Och kör rakt in i framtiden Yes Ja men då var det väl dags då Brian att ta sig en liten funderare och titta ner i kaffekoppen och se vad sumpen säger om framtiden inom träning, hälsa, gym, gruppträning, alla sådana här saker. Och eh, min första fråga Brian såklart, med tanke på att du dricker mjölk i kaffet <laughs> så får du helt enkelt svara på den här mellanmjölksdiskussionen som finns eh, att många ser i framtidskulan att det kommer bli ännu mer specialiserad typ av träning.
2: Mm. Vad tror du om det? Intressant uh, fråga. Um, ja, men jag, det är väl både, både och tror jag. Jag ser absolut väldigt tydligt att folk hittar sin grej. Och så kör man på det mer eller mindre fullt ut. Uh, crossfit är man väldigt här tydlig. Att de hämtade garanterat rätt mycket för människor som kanske styrketränade eller liknande på vanliga gym, mainstream gym som hittar det här, bara, shit någonting nytt och spännande, yogan är definitivt en sån man kanske har börjat eh, på ett traditionellt gym och så bara, men jag vill ha liksom det bästa yoga, eller jag vill in i yoga communityt, för det är också tror jag en grej kring den här specialiseringen att Ja, jo, man kan nästan se en yoga-människa, jag säger inom situationstecken här. Framför sig, man ser en crossfit-typ av person. Man ser en uthållighets- eller en triatlon-människa. Så att det är inte bara träningsformen, utan jag tror det är livsstilen och. Eh, Identifikationen, att man Ja man, ah, fan det här är en livsstil Som, som passar trä,
0: mig En träningsform som passar för alla den är, den är lite på väg ut Utan man blir mer identifierad ja, Med man
2: håller på med Jag tror det, jag tror det Sen finns det ju många liksom på de traditionella gymmen Som kör liksom de breda Men tittar man på dem Så tror jag också att om man tittar på någon som kör gruppträning Så kör de ju förmodligen en viss typ Utav Mm. Gruppträning och kanske inte spänner över varenda gruppträningsform. Som men man ser ju till exempel cyklister identifiera sig ganska mycket med cyklister. Ja. De
0: går ju till äckatlon eller något sån här cykelgym eller yes. spinning. Men det är också ganska intressant. Jag, jag cyklar ganska mycket både mm. på Mallorca och men även cykla genom USA och gjort sådana här saker. Och där kan jag ju se en ganska tydlig skillnad. Jag vet inte vad du säger om den, men skillnaden mellan att vara cyklist och vara spinningcyklist. Mm. Den är väldigt sådär tydlig kan jag tycka. Det är väldigt få
2: spinningcyklister som cyklar ute på riktigt. Ja Den är ju spännande. Ja. Och då kan jag tänka mig att de riktiga cyklisterna tycker att spinningcyklisterna inte är riktiga cyklister. Eller finns det någon sån? Nej, men jag, jag, ja, det här, nu är det Fredrik
0: Eriksson som sitter och funderar. Så det finns ju inga belägg överhuvudtaget. Men, men jag kan ju tycka så att många av dem jag cyklar med kan tänka sig och köra... Eh, 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 alltså på cykel hemma på en trainer. Mm. Speciellt sen den här, vad heter det, den här datalösningen har kommit där du kan eh, vara med i de här... Eh... Ja, och köra online mot andra. Precis, och ja. Ja. Så, så, så de kör ju hellre, cyklister kör hellre den själv med sin dator och i, i, i den här gruppen mm. online, än att gå ner på gymmet och sätta sig i en spinningklass med en spinninginstruktör. Ja. faktiskt
2: Ja, äh, ja det... men den är intressant Spinning för mig äh, <laughs> Jag har alltid tyckt det är jättetråkigt Jag vet inte men Man kommer liksom ingen vart Och så sitter man där Jag har aldrig gått igång på liksom, spinning så det finns inga regler för hur mycket man ska lägga på Nej heller, utan, exakt så det är någon... godtyckligt liksom. Ja och då, så och då tycker jag liksom, då finns Det finns liksom ingen mekanik i det som gör att jag kickar igång Nej. på det. Nej men Jag har förstått det inom cykelcommunityt att när den här uppkopplade att man liksom kör mot varandra tillsammans med andra fast på distans att den liksom exploderar fullkomligt så att det är superintressant Ja och där
0: se. är det många riktiga slister för där finns ja. det ju liksom tydliga grupper och, och tävlingar och race och, mm. så att ja, men det är spännande Ja det finns en annan Trend eller spaning eller fundering som florerar på olika ställen Brian och det är det här med hur man ska beskatta träning. Mm. Jag vet att ni på Sweaty Business har skrivit om att man vill eller kanske till och med har redan infört en sk helt skattefritt på all typ av träning i till exempel Rumänien. Ja. Men jag vet också att vi pratade om att det finns tankar i Norge om att det ska bli mer skatt på träning mm. och då är min fråga så här vad fan tycker du om det egentligen?
2: Alltså den är intressant. Grundinstinkten är såklart eh, bort med skatten. Så billig träning som möjligt eh, är lika med positivt. Eh, samtidigt så här, jag tycker träning generellt sett är billig. Alltså det finns ju gratis träningsformer i princip, ut och promenerar och Liksom kroppsvikt grejer. Det finns hur mycket som är gratis som helst på Youtube. Som man kan, kan följa med. Så att jag tror inte det är där det sitter. Och vi är ju ett relativt rikt land. Eh, även om det är låg konjunktur. Och liksom tufft sådär. Men helt ärligt. Om man nu då gillar att träna på. På ett mainstream gym. Där du kan göra liksom hur många aktiviteter som helst. Varje dag. Och liksom duscha, basta och hela skiten. Vi har ganska hög nivå på våra gym. Jämfört med vad man får för samma peng. Utomlands eh, Så nej alltså Det är inte där det sitter För oss, kanske i Rumänien Att det, att det spelar roll Men inte i, i de nordiska det... länderna Jag tror inte vi får in fler Som, som, eh, som kommer igång Möjligtvis att folk kör, alltså, Tecknar upp sig Men det är ju det stora problemet Att typ hälften av alla gymkort inte aktiveras eh, folk, det, vi har ju vårt friskvårdsbidrag som gör att liksom fördelaktigt och folk vill använda sin, sin, sitt friskvårdsbidrag på någonting men sen då så att jag skulle hellre heller se någon mekanism där man belönas för att man faktiskt aktiverar sig, Skattelättnader eller liknande som påverkar privata ekonomin. Koppla satsappen till skatteverket. Någonting liksom. Men det blir ju mycket så här kring integriteten och sådär. Men, men jag tror fasten vi måste knäcka det för folk att börja röra på sig på, på olika sätt. Som som sagt det finns ju allt från helt gratis till hur dyra lösningar som helst, Men det är liksom känns som att det är ungefär samma crowd som, som går igång på olika typer. Och sen har vi en stor bulk som bara blir sämre och sämre. Alltså mindre och mindre aktivitet och äter sämre och sämre. Så att, mm. Nej, pengarna är inte problemet. Vi har en låg skatt, 6% på, på, på träning. Det är 25% på i princip allt annat man som privatperson köper såhär, hur billigt ska det vara gratis till den? kommer fler att aktivera sig, nej, jag tror inte det
0: ja, du då tänkte jag också ställa frågan gällande en trend som jag själv gillar väldigt mycket men som jag inte har eller testat på det här sättet det är det här med träningsresor mm. och jag vet ju att både de stora resarrangörerna jobbar mycket med det och eh, åka iväg och träna, resa och träna med familjen eller själv och åka på olika läger. Och jag vet ju Brian att du har varit iväg med Apollo på deras, mm. eh, vad det nu heter? Plaitas. Plaitas, ja. Fuerteventura. Ja, men om vi, vi börjar lite mer rakt in i din, <laughs> din reseupplevelse. Ja. Berätta om Plaitas och din, hur gick träningen?
2: Nej men det exakt, jag ska göra jag ska ett reportage eller en artikel om träningsresor för att det, den, den trenden är väldigt stark sedan flera år tillbaka. Så även innan pandemin så blev det såklart ett brott under pandemin när man kunde resa hur man ville. Men, men vad jag har sett och det är framförallt de stora resorna Stjärna, Wing och Apollo som har släppt mycket rapporter kring hur liksom, bokningarna går på just träningsresor och det, det verkar liksom bara raketfart uppåt ja. eh, och Apollo säger själva att det är det affärsområdet som växer starkast eh, och jag tänker att det, jag tror att folk vill ta, ta med sig sin det finns en stark korrelation mellan inkomst och kunskapsnivå och fysisk aktivitet att ju högre inkomst, ju högre eh, utbildningsnivå, ju mer aktiv är man och ja antagligen de som har råd att resa även om det är charter, det är inte gratis att dra iväg, att det där hänger ihop att man vill ha med sig sin, sin livsstil som man ändå har hemma så att man har vill ha alternativet att åtminstone det finns ett bra gym på hotellet men jättegärna liksom att det finns ett träningsutbud och varför inte kombinera då, eh, semestern med eh, fysisk aktivitet. Men nu, eh. berätta nu hur, mm. hur var din resa? <laughs> Resan var bra det var Vad gjorde du då? Ja, men... jag vill höra allt. Nej ja, men jag var ju där egentligen som journalist kan man ju säga så att jag var mycket mm. där för att observera och liksom försöka ta in allting, observera vilka människor som åker och hur de beter sig, hur jag och sådär. Så um, men var du där själv eller med familjen? Y, nej, jag var där själv. Uh, så att det var en grej uh, på Plaitas att det var väldigt många barnfamiljer som åkte så att hela familjen uh, och det fanns aktiviteter för kanske inte för de yngsta men har barn från 10-11 uppåt så fanns det ganska mycket liksom, aktiviteter. Känner ju bra pool och hela den grejen så att även mindre barn kunde åka. Så där var jag förvånad att det var som, jag trodde att det bara skulle vara alltså, ensamåkande eller par eller kompisgäng träningskompisgäng som, som var iväg men den kan man slå bort direkt. Det funkar för familjen alltså Det funkar jättebra för familjen så där är de prickat rätt Folk tränade otroligt mycket. Det gjorde inte jag för jag var precis in i semestern. Så att jag körde kanske ett pass per dag. Vilket om man då tar genomsnittet på hur mycket eller lite svensken tränar så är det mycket. Men det var många som körde tre, fyra pass per dag. Eh, ja, ja, ja. Så att de skulle ju maxa. Och det fattar jag om man har bokat en träningsresa. Så de körde hela ja, dagarna? hela dagarna. Det, avbrott mitt Hur orkar folk det? Nej, men de, de gjorde det. Det var helt liksom, de, vissa frågar mig så, ah, vad ska du köra idag? Jag bara, jag vet inte kanske kör något i eftermiddag de bara, ha, nej men vi ska ju på det här, det är först crossfit sen är, sen är simning och sen har vi en rörlighetspass på eftermiddagen så avslutar vi med en cykelgrej upp till bergen Du har värsta såskoppen där alltså? Ja, jämfört med liksom, genomsnittet definitivt, men som sagt hade jag åkt och så där och med syfte att det var träning så ja, men då hade jag nog kört mer. Men jag hade inte kört fyra pass per dag. Kanske ett förmiddag Men hur stor är en sån där
0: anläggning? Ja
2: men jättestor. Det eh, finns ju allt liksom 50 meter, simbana Du har alltså all möjlig gruppträning eh, som man kan tänka sig en crossfit och vanligt gym. Du har eh, inomhus inomhusidrottshall för fotboll, badminton och liknande. Paddelbanor, tennis... Alltså allt man kan tänka sig att folk vill pyssla med. Men du Brian, nu måste jag fråga en sak. Om
0: du tar liksom din iakttagelse där, mm. att, att en, en familj åker dit och så tränar de tre fyra pass per dag. Då undrar jag så här, tror du att de tränar mycket hemma också? Inte på den nivån, absolut ja, inte. Jag... Tränar de varje dag som du? Eh, mm, mm, mm. Eller kör de reset där? Alltså förstår jag menar. Jag, det Min fråga ja. är så här: att Om du inte tränar mycket hemma, så kan du inte åka till Playtex och träna mycket, för då blir du ju trött och skadad och tycker ja. inte att det är någon kul.
2: Nej, jag skulle nog säga att de flesta där kör nog ganska mycket. Det är hemma. för de frälsta. Ja, Det var ju en stor skillnad. Jag var ju på Mallorca, Alcudia veckan innan med barnen. Mm. Var på den stranden och bara kollade kroppssammansättning kontra poolområdet, folk var inte superatleter, men det var inga fet det var liksom knappt någon som var överviktig folk var normala, alltså så, så som en kropp ska vara om den är, den är frisk ja. så att det var en jätteskillnad i liksom demografin där hur, ja, hur kroppen såg ut, så att det är ju ett klientel som är aktiva så barnen hade idrottslag alltså tröjer från sina lokala lag så att man så här, idrottsfamiljen kan man men då nog... en, en, en annan intressant fråga om vi säger så här om vi lossas då
0: nu hade ju du inga barn och var på det här, alltså, men du var ju en vecka på Mallorca med familjen och barna mm. din skillnad på de här två veckorna i i rörelse och träning
2: för dig mm. ja, men det var som natt och dag uh, för på Mallorca så hade jag nog bara två träningspass på en hel vecka och här jag... Jag var jag nog uppe i tio. För jag körde vissa dagar något tuffare pass. Mm. Än kanske ett rörlighetspass. Eller foam rolling eller liknande. Så det var en jätteskillnad. Absolut. Men en vanlig charter. Den uppmuntrar ju inte riktigt till rörelse. Jag var på gymmet på hotellet. Som alltid så här i hotellbeskrivningarna på Mallorca så state of the art full service så går man in där så här lågt i tak ett löpande som du vet själv hur ja. ett värdelöst löpande generellt sett på ett hotell gym, liksom skriker och så Nej, men, och knappt nå friviktsgrej det var liksom, det var noll jämfört med apropå då att vi har relativt hög nivå på ett standardgym i Sverige det gymmet hade inte överlevt en dag här det liksom ingen hade signat Nej. upp sig där så det blev föråldrat så det blev ja där ville jag bara in och konsultera och hjälpa dem att få till ett bättre ljud. <laughs> så att, nej, ett vanligt. Det uppmuntrar inte så mycket till. Aktivitet. Det fanns ju hur mycket grejer som helst för barnen. Och quizkvällar och liksom pubkväll på hotellet. Men det var ju liksom inte så här. Ja, promenad, samla ihop men Nej, ingenting. Så det blev liksom lite mer en fikavecka? Ja, det blir det. Men det är viktigt också. Det är absolut viktigt. Men man kan ju hitta en, en balans uh, i, i det där. Men vissa blir ju... det är ju, att Klyftan mellan de som är aktiva och de som... Alltså den växer sig större och större. Där jag vågar ju knappt om jag är i ett sammanhang där jag vet att det är folk som kanske inte är aktiva som jag är. Jag ger mig aldrig in och säger så här, gör så här eller så här. Då får de fråga för att det blir alltid den. Ja ah, men du som håller på med det här, hur ska man då ge mig in i det där? Men för att jag vet, det, då kommer direkt liksom eh, draperiet och bara stängs för. Vissa stänger ju bara av så fort de har. Ah, jag vill inte hör någonting om... Träning, det är, liksom, det är en hets och hit och dit. Men det är jättemärkligt att man eh, inte kan hitta en, en jämnvikt. För det finns jäkligt många som inte gör någonting alls. Så då tänker jag så här, ah, är det hets att man skulle vilja få upp det att gå kanske 15-30 minuters promenad varannan dag eller någonting. Är det för mycket begärt? Ibland ja, kan man bli så här förvånad liksom, att folk tycker så här att
0: ja du, det här är alldeles för hårt. Mm. Man bara, hur menar du? Ja men jag blir svettig.
2: <laughs> ja men det är ju träning vi får på med. Ja måste utmana på sin nivå alltså för att utveckla utvecklas. Men jag tror också att folk är, är rädda för att ta i. Liksom. Det är lite tufft och äh, nej, Då backar man hellre ur. Liksom. Men Man måste ju pusha sig själv lite grann. Så behöver man inte göra liksom, 50 km till Uppsala. Men nu kanske gör 10 kilometer på söndagen eh, på rullskidor. Eller Någon gång
0: då och då. Ja. Ja, men vi konstaterar i alla fall att vi tror att träningsreser
2: kommer fortsätta att växa. Mm. Vi mm. tycker att de är bra. Absolut, det tycker jag. Och det, det passar alla. Det passar alla. För det kommer också in, som vi pratade om tidigare, med den här lite specialiseringen. Eh, Playita är ju egentligen mjölk. För att du får allt smörgåsbord. Men det finns ju också temaveckor. Eller mer specifika yoga grejer. Crossfit. Mm. Så att folk kan pricka in sitt. Så det tror jag också kommer hända inom träningsresan. Att man är lite mer specifik på, på sitt intresse. Och väljer den typen av resor. Ja, jag säger
0: så här Brian. Jag säger Strava. Och för de som inte vet vad Strava är. Så är Strava en app som man kopplar till sin cykeldator eller till sin klocka för att få då olika typer av mätningar och statistik och så vidare. Och sen har Strava någonting annat som de kallar för segment och segmenten är olika sträckor där människor har då valt att definiera en sträcka som ett segment och när man då använder sin Strava-app så kickar det automatiskt in topplister, dagens bästa, veckans bästa, åldersgrupp och massa såna här saker. Som gör att man då kan jämföra sig och se hur bra eller dåligt man, man har åkt eller sprungit eller cyklat eller vad man nu har gjort. Och jag använder Strava väldigt mycket, har gjort det ganska länge och älskar Strava. Så eh, då tycker jag att det är intressant och vilket är för mig helt oförståeligt. Att Strava då eh, 2021-2022 har gjort en analys av att andelen människor som genomförde ett maraton 2021 i Strava andelen har fördubblats. Mm. Vilket jag tycker känns helt osannolikt att folk har börjat springa mer maraton. Vad förklarar man det med?
2: Jävligt bra fråga, det är liksom efter, efter pandemin, jag vet inte det kanske blev någon explosion, för jag vet inte, jag tror Stockholm Marathon hade rekorddeltagare nu i, i våras tror jag.
0: Det förklarar det här.
2: Ja, så att, um, nej men det har nog varit en generell trend kring mer och mer extremt om man säger så då. för att Marathon om man sa det för 20 år sedan, då var det så. Här, mm, då var det... Verkligen hardcore. Och sen maraton idag. Absolut. En tuff utmaning. Men det är ganska många som jag känner som inte är så här. Det är inte ultra. Det är inte liksom så, så, Men de, de, de krigar sig genom ett maraton. Så jag tror gränserna också har. Alltså man har pushat fram för vad som är en. En, en rimlig utmaning. Men fördubblats är det. Det vet jag inte. Sen är ju frågan. Reggar, de har ju signat upp ganska många under pandemin. De växte ju extremt mycket. Jag tror två miljoner användare per månad. Under, under pandemin hade Strava. Som att folk lade till i och med att utomhusaktiviteter generellt. Så ja. att det ja. Folk ville inte vara inne tillsammans med andra människor. Så kan det kan nog vara en faktor också av att. Folk börjar regga. I, I appen. Eh, Men jag tror definitivt. Att fler och fler. liksom Pushar fram. Man börjar kanske med ett 5 km lopp. Och idag är det ingen som. säger Okej. Okay. 5 kilometer det är ingen som publicerar det på några sociala medier, tyvärr såhär, yes, tyvärr, såhär 10 kilometer, en millopp ah. du, du får inte en tumme upp här. nej, du får en tumme upp om du gör något maraton, absolut typ långt tapp viking eller någonting, absolut men, men så här, det som många... <laughs> De bara, nej. nej, tyvärr, du får inga ryggdunkningar, men rygg, du, då,
0: då kommer frågan kring det här med, med segregering för att... Mm. Jag kan tycka så här: Jag har sprungit många maraton och det är jobbigt. Mm. Så här, då blir det svettig. Och då undrar jag: liksom så här, är det här ett tecken på att det blir ännu mer? De frälsta springer och springer längre och hårdare, och de som
2: inte springer, springer ingenting alls? Jag tror det att det, den liksom, klyftan växer sig allt, allt större. Och, och vilka är som springer maraton? Alltså, tillbaka med inkomst och. Utbildningsnivå hänger mycket samman med, med det så att jag skulle Kunna garantera liksom, Genomsnittsmaratonlöparen Eller någon som pysslar med cykling Triathlon, alltså inkomst och utbildningsnivå mm. Så att vi, det jag tycker är Oroväckande på ett samhällsnivå Det är just den, den Segregationen som är att okay, vi lämnar en väldigt stor andel människor bakom oss som av ekonomiska orsaker eller liksom att man har ett jobb som man inte kan komma loss jag menar du och jag kan ju, vi kan ju dra ut på förmiddagen klockan 11 om vi skulle vilja för att man kan, man pussla men någon som sitter i, kör taxi eller som sitter i ett jobb där du måste fysiskt vara på plats under ett visst antal timmar ja men det är klart som fasen att det är tufft och sen när du har avslutat ditt skift ja men då är det familj och barn och allting så att den är ju jäkligt oroväckande och det tricklar ju ner på barnen ofta inaktiva föräldrar inaktiva barn Jag hade
0: ju en tjej med i podden för ett tag sedan som när vi pratade om hennes resa hennes liv och så vidare, hon var gymnastiklärare nu mm. och hon sa ju, vilket var väldigt tråkigt att höra men att det var många barn som hon hade upp till sexan då som de hade så dålig fysik så att de kunde liksom inte riktigt nästan träna och röra sig. Nej. Och så var det en annan artikel som jag läste om, om försvaret. Att försvaret börjar flagga för att mm. barn och unga idag är för dåligt tränare för att ens och klara att göra militärtjänsten. Nej, Då, det... liksom, vad, säger, vad, säger, vad säger du som journalist? eller vad, säger, vad är din spaning på det här med nästa generations fysiska förmåga?
2: Nej men det är, alltså, det är ju ett fundament i ett samhälle. Det är, Sverige har ju varit ett föredöme. Uh, under väldigt många år och kanske alltid varit kanske i, i framkant att det har varit tillgängligt, vi har haft liksom, en föreningstänk folk engagerar sig på olika sätt, barnen och det liksom har varit billigt uh, och då kan man tycka att ja, är Sverige och, liksom hela, och det kan man tycka olika men just ur det här perspektivet att få med så många som möjligt och att det ska vara tillgängligt Uh, det har vi ju helt kommit ifrån och det börjar bli dyrare och dyrare min dotter spelar fotboll i, i Djurgården uh, vad det liksom kostar per år och så jämför jag med min kompis, bästa kompis som bor på Gotland och han berättar att för ett par hundra lappar så får de allt som vi får men med en massa andra grejer då liksom Föreningen valt att okay, sponsorpengar, pengar. Så det ska gå till att subventionera så att så många som möjligt kan vara med. Så att där behöver vi verkligen eh, tänka om. Men jag vet Det var i världens debatt här för, i våras tror jag, kring eh, om man skulle garantera, alltså ge frukost till barnen i, i skolan. Så att alla kan få frukost. Och då tycker de som kanske är så här, bah, men Varför ska jag bekosta andra barns frukost? Men jag, återigen tillbaka till det här. Så här bah, men, vad kostar det dig liksom, att alla barn får äta en ordentlig frukost, det säkrar upp det de kan vara med i utbildningen, undervisningen orka med hela skoldagen och inte störa de andra, inte hitta på en massa annat skit så att det där solidariska tänket jag är lite rädd att det, det, det har försvunnit, blivit mycket, mycket mer individualistiskt i Sverige. På gott, på vissa delar, på vissa delar på, på ont. Och det blir en jävla spiral alltså.
0: Men jag, jag tycker att det där är spännande. Och jag, jag har ju sagt att om det kommer ett parti som säger att en av våra valfrågor är att det ska vara gymnastik varje dag. Mm eller idrott varje dag i skolan då kommer jag rösta på det partiet, oavsett allt annat mm. men då lägger jag till nu i den här att frukost också ja, så absolut. frukost och gymnastik varje dag eh, då, 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 då det, det måste gå åt det hållet mm. för vi måste ta hand om alla
2: det är en investering i Sverige mm. så att alla kan hänga på så många som möjligt kan utbilda sig och komma ut i arbetslivet med liksom rätt kompetens så att vi kan försörja oss. så att det, liksom, det är inte bara en fråga om Oh, träningsfolk, träningsintresser som tycker att alla ska röra sig. Nej men det betyder så mycket mer än, än så. Det är ju alltså kostnaderna för barn som vid den åldern som du nämner den idrottsläraren eh, alltså, vad kommer de att kosta samhället när de liksom börjar redan i den åldern halka efter. Eh, vi har ju barn, alltså 20-åringar som har förslitningsskador de har benskörhet de har stelhet som ska vara Kanske motsvarande någon som är i 60-plus åldern. Och det börjar redan i 20, 20-talet. Liksom. Mm, det blir en jävla nota. Men nu ska jag berätta en, en, en hemviss. Ska du få höra. Yes. Så här.
0: Min dotter spelar fotboll. Och jag fick jag höra nu att de har tränat fyra gånger i veckan. Men de, jag kan knappt säga det. Och de, det är ganska, de satsar rätt hårt. Det är ett ja. duktigt fotbollslag. Men de har paus. På trä de tränar en och en halv timme. Och de har paus. Mm -hmm. Jag fick höra, det. vad menar du? <laughs> Nej, men då har vi paus. Då vilar vi lite. Jag ja. bara, men på trä, liksom vad ja, då? då, då ja, liksom för mig är det så otroligt långt bort mm. att du går på en och en halv timmes träning och du har paus. Ja. För att man ska kunna sitta och snacka lite grann och bara vila. Jag förstår. Jag förstår du kan väl vila innan eller efter träningen, Men när du ja. tränar så tränar du.
2: Ja. Men det här är ja, world support. Det är world support och vi sänker tröskeln. Det är bara sista grej Jag såg, det var ju någon studie i somnaden. Det bubblade upp här för några veckor sedan. Eh, hur. Vi sänker ju ribban hela tiden. Så här, hur få steg behöver du. Ja. Per dag. När man är på 2300 ja. steg. Alltså man bara. Ja, men nu är vi inne, alltså, sluta bara. Ja. Liksom, om du, 2300 steg, det, det fixar du liksom, om du går upp på morgonen, gör alltså, ditt vanliga liv liksom. Och det märker vi, det räcker inte för de flesta kommer inte ens upp upp i det. Så att vi håller på sänker 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 vi gör så lite som möjligt. Ja men sluta. Du, du utmanar dig själv lite. Jag, är, jag är kompis med Jonas Kolting och ja. han exploderar. Det är så jävla roligt.
0: Jag tycker det är så kul när han blir ja. Men det är ju helt katastrof. Det är total katastrof. Ja, vi fortsätter lite grann tycker jag med, med eh, Strava. Jag är Strava fans som jag yes. har till Men då har de också kommit fram till någonting. De tittar på sina aggregerade resultat ifrån alla träning och så vidare har de kommit fram till en slutsats som jag tycker är ganska spännande. Som jag, för mig är det 100 procent självklart. Jag lever precis så som de har kommit fram till. Och det är att de hävdar då i den här eh, aggregerade rapporten och analysen som de gör att användare... Som tränar ihop eller i par inspirerar varandra till att träna längre. Mm. Eh, och, och det är ju någonting som jag och, tycker det är himla häftigt. Och hela den här, de kallar det för community-tänket. Liksom. Mm. Och, 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 och jag är alltid det så jag kan nästan inte träna själv. Nej. Jag är liksom sjuk åt andra hållet. Så säger du så här: Fredan, nu får du och springa. Då säger jag: så här, Ja. Men skulle du säga: så Fredan, nu får du gå ut och springa. Då säger
2: jag, Nej. Nej, all right. Ja. Och det här är deras analys, att det är stor skillnad. Mm. Ja, och jag är inte förvånad alls. Eh, som sagt, jag kommer ifrån gym, gymträningscentervärlden på, på Sats och annat håll. Och eh, där såg man ju väldigt tydligt de som tränar gruppträning eh, stannar längre i genomsnitt som, som medlemmar. Så att, eh, det är någonting i liksom det personliga mötet som får antingen du connecta med instruktören eller andra deltagare som får dig att gå. Liksom, mm. Så det blir ett litet klister. Men det som är intressant är också är att den här community-delen har man ju trott tidigare så här: face-to-face, -face, att vi måste ses fysiskt. Men det visar sig att det är ganska starkt även digitalt att du är del av en community. Och Där finns det ju ganska många spännande koncept liksom, som binder ihop människor digitalt. Man kanske kör träningen individuellt men man har en gemenskap. Som binds ihop av något digitalt lager. Där man kan liksom diskutera med andra. Pusha varandra. Och, och, och även och träna där. tillsammans. Nu. På alltså, cyklingen Ja det. exakt. Så,
0: men jag har en take på det Eller mm. jag, jag som allmän medelmåtta. I min lilla värld. Det här får man nästan inte säga heller. Men, men i min värld så är det så här. att De som är riktigt duktiga på att träna och motivera sig själva. Mm. De
2: blir världsmästare. Ja. Och det är ju inte jag. Nej. Nej, men så är det ju säkert. De är ju ofta en annan lite annan breed. Det är ju intressant så här med till exempel Zlatan. Och han är osympatisk i vissa, vissa sammanhang. Och det kommer ut historier om hur han har betett sig i omklädningsrum. Och så, så här. Men jag tror också att det är extremt svårt att bli bäst. Om det är lite mellan, mellan mjölk Och det så här... Steve Jobs, och så superinspirerad entreprenör, men skulle man vilja jobba bredvid honom eller nej? Jag tror inte det. Jag tror en jättejobbig person. Elon Musk, också samma. Men, men då, du ja. plantis nu
0: då, som, ja. som tog hem sitt andra VM-guld. Tänk dig mycket träning han har gjort själv. Ja, absolut. Dag ut och dag in. Mm. Och då, liksom, då vet man själv att träna själv är ganska det är inte svin Fredrik Eriksson hänger med Fredrik Eriksson. Ja. Hur känns det idag då, Fredrik? Jo, det känns ganska bra. Fan, vad trött jag är. Ja, väl Nu kör vi morgon. Nej, det går inte. Nej. Och det är skillnaden tycker jag mellan människor som blir riktigt riktigt bra Till sådana som mig som blir så här medelmåtter. Mm.
2: Ja, Nej, men det, det ligger nog någonting i det Och sen, men jag tror för gemene man kanske då att, att... Kräver, att det krävs att man har den här sociala sammanhanget som sätter ja. ihop en och som gör att man står och kommer i vägen ja. då är det ju liksom det går inte om du om, då måste du gå dit och jag är lite 50/50 -50. jag gillar att träna själv och man har jobbat så där bara utespringa eller gör någonting men jättegärna också andra aktiviteter när man kör tillsammans jag kommer ju från lagidrotten mm. också så att ja. men du är ingen medelmottagare heller Ja, Nej. men i jämförelse med dig så är jag amatör Nej, på träningsnivå. Nej,
0: absolut inte. <laughs> Då, Brian, tänkte jag faktiskt avsluta med att eh, sticka ut eh, hakan lite grann och fråga dig lite grann ja. kring, kring det här med Eh, två delar, Den första jag tänkte att vi skulle prata om de här kedjorna, stora kedjorna deras utveckling, vara inte vara och så vidare och, och då i förhållande till vad de egentligen har för position, vad de bidrar med jämfört med butikgym och sådana här andra specialiserade saker och sen så tänkte jag att vi skulle ta oss in på de här stora märkena som börjar, eh, som levererar massa saker till gymvärlden men som också börjar flytta in i gymvärlden ja. och eh, konkurrera på massa olika plan då. men om vi börjar med de här kedjorna så skulle jag då liksom, jag är medlem på Sats ja. och har varit där ett antal år
2: och eh, vad tror du om vad är Sats framtid, hur ser den ut? Nej, men jag tror den är bra för kedjorna generellt sett kanske det utmanande mest om man tar av de kommersiella liksom, kedjerna så där så Actec har väl tufft tufft liksom. men i övrigt alla kedjor växer eh, och börjar må bra igen efter pandemin de fick ju otroligt mycket stryk under Pandemin allihopa. Men, men är det någon
0: skillnad skulle jag säga. Mellan, har vi Sats. Så har vi Nordic Wellness. Actic, STC. Ja. Och, så och så har vi den här 24-7. va som,
2: 24 ja, ja.
0: som är egentligen nästan det största va.
2: Eh, de, ja Sats omsätter mest. Nordic Wellness 2. Men mest lönsamma är Fitness 24-7. By far. Så den För dit går man att träna själv. Ja, Eller, nästan alltid. Nästan alltid. Ja. Väldigt lite bemanning. Ja. skillnaderna, nej men det är inte så jättestor skillnad de har ju lite olika alltså jag som är inne i, i branschen ser ju lite olika strategier som de har eh, sats, satsar ju mycket på liksom storstad, Stockholm, Malmö Göteborg, som finns som i Norge, Finland och, och Danmark också har samma strategi, ligga nära arbetsplatser, ligga nära där folk bor och liksom har den, den strategin eh, och så Fitness på 247 är ju mer prisalternativ. Alltså låg manning eh, kliver in på relativt låga priser. liksom Man har fått en volym på, på medlemmar. Eh, har du tränat någon gång på 247? Eh, nej, det har jag faktiskt aldrig gjort. Eh, deras lite äldre anläggningar är inte så kul. Men jag har varit på dem såklart eh, och, och kikat. Och de nyare är ju... Alltså vi har en hög lägsta nivå. Det är liksom inte så jättestor skillnad i liksom utbuds mässigt på liksom vad som finns på gymmen. Sen liksom termer av gruppträning, personliga tränare, där kan det skilja sig ganska mycket. Men du, de här kedjorna mm. Brian, de här kedjorna
0: som, som då, nu är jag medlem på sats. Och jag kan ju tycka att det är ganska dyrt. Alltså vart går gränsen för vad man är beredd att betala för att gå på ett gym? Ja. För det är ändå det där det mycket är. Sen ska man lägga till ännu mer pengar för att gå på klasser. Mm.
2: Men de, vad betalar de, du då? Jag
0: betalar typ så här 550 spänn i månaden typ. Nej
2: mm. ja, men det där är ju jävligt intressant. Jag, ja men det är ju, vad är man beredd att betala? Jag kan tycka att det är relativt billigt. Om jag jämför med typ amerikanska motsvarigheter till sats då, om vi tar dem som exempel. Så du kommer ju inte under 1000 lappen där för exakt samma liksom, typ av nivå och locations och liknande. Så det har blivit någon grej också att det är, det är dyrt med träning i Sverige. Jag, jag tycker verkligen att prisnivån är på tok för låg egentligen. Men kallar man Tyskland så är det ungefär på samma nivå, 45 euro någonstans i, i snitt ja. som ett medlemskap kostar så det verkar ju vara någon slags benchmark där, där runt men jag tänker så här: 500 spänn i, i månaden hur många gånger går du? Ja, men jag går ju ganska ofta på gymmet ja. jag är gymrotta 10 ja, gånger per månad dit eller ja. Ännu? Ja. Så här, 50 spänn per gång -ish. folk kan ju bränna det varje dag på en latte i kiosken på vägen till, till jobbet och kanske en på vägen Tillbaka, Så det är lite intressant, man är beredd att bränna liksom, testa att gå på bio en gång. Eller käka lunch ute. Du är ju snabbt uppe i de pengarna. Särskilt om du checkar lunch ute varje dag, arbetsdag som folk har. Eller om man är hybrid så käcker man ja. lunch ute. Du kommer ju inte under hundraläppen Nej. numera. Så jag vet inte, jag, jag tycker inte för dyrt. Så jag, jag tycker som liksom, värdet som man får kontraprislappen tycker jag är faktiskt superb. Sen jag tycker det är tråkigt att det är lite same same. Ja. Det är väl min... Men det finns ju ett problem med det här. När du
0: köper din kaffelatte för 50 spänn då mm. får du ju den. Ja. När du köper din, din tre till, till sats ja. så är det så här ja, det bygger på att du går dit. Och mm. de flest, eller Många köper ju skap och använder det inte så mycket. Nej. Så då blir ju latten ganska dyr. Om man då säger 500 spänn så har du varit där en gång den här månaden. Mm. Så att det, det kan jag tycka. Det finns, en viss, det finns en viss problematik i att om du jämför då med att spela tennis. Där du betalar 500 spänn för en gång. Mm. Men då har ett abonnemang och då går du dit. Ja. Men på gymmet så köper du ett abonnemang. Och så går du dit några gånger och sen så, bara, äh, så halkar du ur det här.
2: Mm. Nej och det är klart. Det blir ju dyrt om du inte nyttjar det. Och, 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 och i ditt fall... När du är det så tycker jag att du får ganska mycket värde för, för det jämfört med en paddeltid eller en, en tennisbanetid. Så att det är lite vad man själv värderar. Men sen har vi också som sagt var friskvårdsbidraget är ju ganska unikt i, i världen. Eh, det är inte många länder om ens några som har kommit på som har resolutionerat på, på den nivån. Eh, så för väldigt många som jobbar, jag tror att det är över 95% av alla arbetsgivare som erbjuder något friskvårdsbidrag sen... Det är allt ifrån kanske tusen spänn. Upp till flera tusen. Så att rätt många har det helt subventionerat. Så att den där 500 per månad. Som man tycker är dyr. Det är, här, det är inte du som betalar för Nej. den. I slutändan. Um, så att, och det kan vara ett problem också. För att är, jag, jag upplever att. När folk betalar för någonting. Som i, I det här fallet i liksom träningssammanhang. Man betalar för något. och sätter man ett värde på det. Och då nyttjar man det. Men när det är lite så här. Det rör egentligen inte min ekonomi så mycket. det blir så här blaha blaha. Blah, Exakt. Man kommer inte igång. Men det är sagt. Jag tycker gymmen kan göra mycket mycket mer för att få igång människor. Att mm. aktivera sig. Att på olika sätt driva och hjälpa till med motivationen. För att det en grupp som kommer komma oavsett. Och sen en väldigt stor grupp som behöver hjälp. Egentligen
0: tror jag egentligen skulle man ju vilja att man, man liksom satte friskvårdsbidraget i form av användning. Absolut. Att man fick liksom du fick fiskvårdsbidraget när du hade spelat en mm. golfrunda eller varit på gymmet att det var åt det hållet stället och det kanske inte är helt omöjligt med tanke på att digitaliseringen går ganska fort ja. och så småningom kanske man då kan faktiskt tracka vad man egentligen gör och att man får bidrag efter det för idag är det många som plockar ut sitt fiskvårdsbidrag bara på någonting i slutet av året för att använda dem.
2: Ja, ja absolut och det var ju Försvarsmakten inne på den här DN debattartikeln att Ska man inte koppla det till ett aktivitetsbidrag istället? att Om man nyttjar det, mm. då får man ta del av subventionerna, Och använder man inte det, så får man inte det helt enkelt.
0: Nej. Men du, det finns en del andra spännande saker också. Mm. Inom, om man tittar på exempel olika märken, som till exempel nu då, att Nike- har Och jag har också läst på den bästa sajten som finns <laughs> <Absolut>. <laughs> om att Nike har funderingar på att ta sig in och starta egna gym. Mm. Det är rätt spännande eller intressant eller så är en konkurrenssituation som
2: uppstår. Absolut. Nike har ju öppnat eller ska öppna nu i LA. Flera studios kommer de öppna med lite olika fokus. Så där, jag, jag, alltså jag, den tanken har jag har haft med mig länge, att okej, okay, vissa varumärken kommer säkert börja öppna sina egna, jag tror inte att, jag tror, tänker att Nike kommer nog vara så här eh, megastadsfenomen, det blir liksom New, Los Angeles, New York, Paris kanske, London, som en förlängning av sitt varumärke, liksom de är ju mångt och mycket digitalt varumärke, Nu allt från Nike Training Club som är en jättestor träningsapp till Online handel, sen har de ju vissa liksom fysiska butiker. Annars finns de ju på stadium och liknande, men du får ju inte träffa Nike. Så jag tror det är ett sätt för dem att samla sin community i fysiska eh, locations. Så att det, det är inte förvånande att det händer. Jag har ju länge liksom bara funderat på så här: när kommer IKA eller någon annan aktör? De har lokalerna, de har människorna, de har öppnat kaféer, de har öppnat apotek. Skulle de kunna öppna gym som är gratis för kundklubbsmedlemmarna? Liksom. I don't know. Det skulle kunna hända. Liksom. Jag tror det är lite förbökig business. Det ska duscha och det hitan och ditan. Men det är inte en omöjlig tanke. Nej, kanske, kanske börja digitalt då. kopplar ja. det till kost och träning. Och sen någonstans så småningom landa in, mm, in i det. Yes. Nej, men, så att, att för digitala företag vill ha någon fysisk förlängning. Det, det tror jag är ganska logiskt att det kommer hända och kanske helt oväntade aktörer också. Du Brian det sjukaste är att jag
0: skulle kunna sitta här och prata med dig hur länge som helst. Det har gått en timme och det har varit fantastiskt yes. men det känns som att vi behöver wrap it up och jag kan egentligen bara ta med hatten och bocka och buga för att du har varit här.
2: Ja men du stort tack och jag har egentligen en massa frågor till dig men du får bli kanske i Sweater Business podden för du är en perfekt gäst för den också så att fortsättning följer eventuellt där då. Ja det vore trevligt. Yes.